0: Sail Your Ships Around Me, der Shipsong von Nick Cave und The Bad Seeds. Das 1990er-Album The Good Sun war das. Wer sich für das Meer und Kreuzfahrten interessiert, der sollte jetzt auf jeden Fall dranbleiben, denn mit Oliver P. Müller treffe ich den Kreuzfahrt-Guru zum Gespräch im Podcast der Touristik. Ich freue mich sehr darauf, wünsche allen wieder viel Spaß beim Zuhören. Das ist der Travel Podcast. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los. Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis. Herzlich willkommen zu dieser Episode des Travelholics Podcast und die Intromusik hat es ja schon ein bisschen darauf hingewiesen. Es geht heute um Schiffe, es geht aufs Meer, es geht um die sieben Meere und äh, die wird tatsächlich auch aufgenommen auf einem Schiff im Golf von Tehuantepec vor der mexikanischen Küste. Bei leichten Wellengang begrüße ich ganz herzlich hier an Bord den Oliver P. Müller. Guten Morgen Oliver. Moin Roman. Du bist mein Lieblingsgast auf dieser Reise und in dieser Episode sowieso, vielleicht machen wir sogar zwei, weil ich glaube, du hast echt viel zu erzählen. Du bist die
1: lebende Wikipedia der Kreuzfahrt. Kann man das so bezeichnen? Also ich mache das Geschäft ja jetzt relativ lange. Mir ist vorhin auch aufgefallen, als ich in der Vorbereitung mal geguckt habe. Ähm Erste Kreuzland ist 40 Jahre her und professionell, dass ich äh, zum ersten Mal auf der Messe, der Leitmesse in Miami war, ist 25 Jahre her. Also insofern ist jetzt dieses Jahr 2023 tatsächlich auch eins, was so ein bisschen so Milestones in, im, im Leben darstellt. Und äh, ich habe halt sehr früh als Kind schon angefangen, mich zu interessieren für das Thema ich habe vor allem die französischen Transatlantikliner mit ihrer opulenten Art-Deko-Einrichtung haben mich irgendwo so da reingezogen. Ähm, das war sowas, was mich halt total beeindruckt hat. Und äh, so bin ich dann irgendwie äh, nach dem Politikstudium irgendwo da hängen geblieben bei dem Thema. Und... Ähm, ich habe halt eben sehr viel Spaß, irgendwie mit dem Schiff auf dem Wasser zu sein und einfach so diese Weite zu haben und, und äh, diese, diese Atmosphäre, die man halt so nur auf dem Meer erleben kann.
0: Das ist ja die emotionale Seite, die rein mal, faktische Seite ist ja so, dass du so ziemlich alle Schiffe kennst, die was mit Kreuzfahrt äh, zu tun haben und auf den Meeren unterwegs sind. Ich habe mal gelesen, ein Drittel des Jahres bist du auf dem Meer. Welche Schiffe kennst du
1: eigentlich nicht? Ach, das ist eine gute Frage. Also ich sag mal, Heute haben wir es ja relativ einfach im Vergleich zu früher, weil die Reedereien bauen ja heute so Typenschiffe. Und da gibt es dann nicht nur eins von, sondern manchmal zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das ist natürlich einfach, da kennt man dann vielleicht nicht jeden jedes äh, einzelne davon, aber wenn man eine Schiffsklasse kennt, kennt man sie im Prinzip ähm, und äh, da die Produkte ja meist standardisiert sind, ist das, ist das relativ einfach. Als ich angefangen habe, war das ja deutlich komplizierter, weil halt viele Reedereien einfach gar keine Neubauten hatten, sondern umfunktionierte Transatlantik-Liner oder umfunktionierte Liner, die irgendwelche anderen Teilstrecken auf der Welt bedient haben. So hatte jeder ja irgendwie was Individuelles und, und äh, ein individuelles Produkt und das ist heute viel, viel einfacher zu erfassen, weil der Markt ja am Ende von vier großen Konzernen, davon drei Börsen notiert, dominiert werden die halt sehr, sehr standardisierte Produkte hat und da kann man sich dann daneben doch sehr auf das konzentrieren, auch was neu kommt und 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 was was halt eben nicht in diesem in diesem Raster drin ist, weil ich glaube, das macht halt die Branche so spannend, dass wir einmal so dieses Wachstum haben innerhalb dieser drei Konzerne, die vor allem ja in, in, in Masse und Größe wachsen und kleinen Boutique-Produkten, die zum Teil auch jetzt in großer Zahl neu auf den Markt kommen, die genau den umgekehrten Trend machen und Schiffe kleiner, zwar. 100 Leute auf den Markt bringen und äh, das ist, glaube ich, wieder, wieder ein ganz spannender Aspekt und es macht auch wieder Spaß, äh, weil man halt eben nicht vorher schon das Menü und das Ganze schon mal kennt und, und schon ein paar Mal halt gesehen und gegessen hat. Das ist ja auch ein Marktthema letztendlich
0: oder verschiedene Märkte. Lass uns mal ein bisschen, weil das ist ja die starke Ausrichtung des Travelholics Podcasts, der Deutsche oder der Dachmarkt. Die Zuhörerinnen und Zuhörer beschäftigen sich natürlich mit dem Kreuzfahrtprodukt, was es dort vor allen Dingen gibt. Da haben wir ja in den letzten, ich möchte mal, ich weiß nicht, du wirst es besser sagen können, in den letzten 15... Jahren ungefähr, vielleicht ein bisschen länger sogar, eine starke Fokussierung auf diese All-Inclusive-Schiffe, auf diese riesen, riesen Boote, die da unterwegs sind mit mehreren tausend Leuten. Siehst du da auch schon den Markteintritt von den kleinen Boutique-Produkten oder ist das eigentlich noch nicht so weit?
1: Ja, ich glaube, man muss da mal ein bisschen anders herleiten. Also ich sage mal, wir hatten eigentlich einen, einen relativ offenen Markt bis so vor ungefähr zehn Jahren. Und dann kam so eine Phase, wo die großen Konzerne einfach entschieden haben, die ja jeweils mehrere Marken haben, dass für sie viel einfacher ist, uns in diesem Markt einfach mit wenigen Produkten zu lassen. Die anderen sind zwar buchbar, werden aber aktiv halt nicht mehr betrieben. Also so haben wir die letzten letzten Jahre halt äh, im Kern mit den, mit, den, mit den Kernmarken für den deutschen Markt eben AIDA und TUI so wie dann Costa und MSC im Massensegment und 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 dann Habag Lloyd äh, da gesessen und äh, so ein bisschen außer Konkurrenz laufen halt die, die immer im deutschen Markt schon da gewesen sind, die Phönixe dieser Welt, die halt eben noch mal ein ganz eigenes Geschäftsmodell haben, die es sehr gut schaffen, äh, Secondhand-Schiffe in einer sehr erfolgreichen Art zu, Art zu renovieren und dann eben auch lange zu betreiben und eben den Gast da abholen, dass sie ihm noch ein Umfeld mit kleinerer Tonnage bieten, die halt eben jetzt, ich sag mal, bis, bis 1500, 1600 vielleicht geht, aber eher so in diesem überschaubaren Segment, ähm, wo vor allem der Deutsche, der jetzt ein bisschen älter ist, sich halt sehr wohl fühlt am Ende des Tages. Ähm, insofern... Sind wir jetzt auch, was die kleineren Produkte geht, auch jetzt gerade erst so in dieser Kennenlernphase, dass äh, ähm, der Markt halt diese Produkte kennenlernt, weil halt wenige Produkte dort in Deutschland selber halt gemacht werden. In Deutschland selber sind es ja vor allem die Flusskreuzfahrer, die jetzt sich dann nochmal so Schiffe wie, wie jetzt die äh, die Bremen oder sowas von, von Habergleuth dann dazu genommen haben und so ganz sanft so ein bisschen versuchen in die Hochsee reinzukommen, aber auch eher auf der Expeditionsidee unterwegs sind. Ähm, die anderen boutique kommen eben, wie gesagt, aus unterschiedlichen Ländern äh, USA oder halt eben jetzt hier wie das Produkt, wo wir nun im Moment gerade drauf sind, was, was eine australische Kompanie sich ausgedacht hat, ähm, da dauert das immer ein bisschen, bis die dann in Deutschland angekommen sind, weil die natürlich erstmal dann die angelsächsischen Märkte abklappern, bevor sie sagen, wir gehen jetzt in den Markt, äh, wo die Sprache eine andere ist. Ähm, bei uns wird das vor allem in der Spitze dann bei den Nischenreisebüros betrieben, die das können. Und die machen schon auch signifikante Buchungen, weil sie eben diese Kunden haben, die genau in dieser Spitze unterwegs sind. Die Kunden sind auch neugierig und wollen auch gern mal andere Sachen sich angucken. Aber in der Breite, glaube ich, wenn man im deutschen Reisebüro in der Breite fragt, ist es nicht bekannt, sondern es sind halt die Kreuzfahrtspezialisten, die gerade auch in dem gehobenen Segment verkaufen, die haben dieses Portfolio immer für ihre Kunden. Aber in der Breite dauert das, glaube ich, noch ein bisschen, bis das kommt, aber auch im deutschen Markt, glaube ich, ist Potenzial für, ich sag mal ein Produkt, was nur mit kleineren Schiffen fährt und vielleicht auch wo man gar nicht so weit für reisen muss dann irgendwie um, äh, auch das Fliegen und so weiter als schwieriges Thema eben nochmal auszuschließen denn ähm, auch Deutschland und, und die umliegenden äh, Staaten im Baltikum oder an der Nord sie haben natürlich wahnsinnig viele schöne Küstenorte, die ich mit großen Schiffen nicht erschließen kann äh, gerade so die Ostsee hoch bis, äh, bis, bis Norwegen, wo der Kaiser schon mit seiner Yacht fuhr, äh, das sind halt viele Städte, da würde ich mit einem Schiff mit 150 Passagieren vielleicht noch hinkommen und ich glaube, so einen Markt gibt es auch für, für Kunden, die das wollen, ähm, aber bisher ist in Deutschland jetzt noch keiner in der Sicht, der jetzt so in diesem Segment, wo wir jetzt gerade drauf sind, jetzt massiv sagt, da investiere ich, da mache ich mal zwei, drei Schiffe. Ist das dann wahrscheinlich für die Konzerne zu kleinteilig,
0: dass man sagt, okay, das ist mir zu viel Aufwand, kleine Einheiten hin und her zu schieben, weil das ganze Thema Operations und äh, Versorgung und so weiter doch auch das ganze Thema, haben wir auch hier an Bord zum Beispiel, das ganze Thema Stuff ist natürlich auch ein großes Thema. Ist es dann tatsächlich so einfach die Industrialisierung der Kreuzfahrt, die wir
1: immer noch erleben? Ich glaube, die großen Konzerne, in ihrer Kernkompetenz verstehen, vor allem nach oben zu skalieren. Das verstehen sie. Ähm, sie tun sich unterschiedlich schwer mit, mit äh, Premium-Marken, die sie haben. Sie haben ja mittlerweile alle Premium-Marken in ihrem Portfolio. MSC bekommt jetzt auch noch eine dazu. Ähm, und äh, verstehen das Prinzip unterschiedlich gut. Weil sie halt eben von einem Prinzip kommen, dass er mit Masse Schiffe betreibt. Dass davon ausgeht, dass Schiffe immer voll fahren, weil wir auch in den USA ja ein anderes Entlohnungssystem an Bord haben, was ja sehr sehr stark Service- und Trinkgeldbasiert ist, wie wir es auch an Land in den USA kennen. Und insofern ist es natürlich schwierig, ein ein Luxusprodukt zu etablieren in einem Markt, wenn ich sage, ich will gleichzeitig das Schiff voll machen. Luxusprodukte muss ich ja eher in einer Form konzipieren, dass ich sage, es hat einen gewissen Preis und es reicht mir, wenn ich 75% erreiche. Und es ist halt keine Lösung, am Ende diesen Preis immer weiter runterzusetzen, weil damit kann ich auch am Ende weder das Produkt noch halt eben auch die gewünschte Zielgruppe erreichen. Und damit tun sich einige schwerer als andere. Ich sage mal, Royal Caribbean mit seinen Marken Silver Sea löst das etwas besser. Seaborn äh, im Karneval-Konzern im, im etwas schwieriger bei ähm, den Freunden äh, von, äh, von Norwegian Cruise Line Holding die schlagen sich da eigentlich ganz gut mit ihren beiden Premium-Marken, Oceania und dann eben ganz oben im Segment Regent. Und bei MSC werden wir jetzt sehen, was passiert, wenn das neue Schiff kommt. Das sieht auf dem Papier, sieht das alles sehr, sehr gut aus. Ich glaube, es steht und fällt aber am Ende auch dadurch, dass man eine gewisse Preisintegrität hat und im Zweifelsfall halt den Mut hat, auch mal ein halbes Jahr oder in der Einführungsphase durchaus auch ein, zwei Jahre halt eben nicht voll zu fahren, um dann sozusagen das Ding nicht mit dem Massenmarkt wieder voll zu machen. Irgendwie. Weil das ist nicht die Idee. Die Idee bei diesen Konzernen ist ja auch, dass ich eine Palette habe, dass ich einen Kunden mal abhole, der kommt in jüngeren Jahren, irgendwie geht auf das Massenmarktprodukt, hat riesen Spaß. Irgendwann sagt er Ach Mensch, das ist mir auch zu groß und zu rummelig. Ich gehe jetzt mal auf die vier Sterne Premium-Marke rüber, die ist ein bisschen kleiner, die fährt ein bisschen anspruchsvollere Routen. Und äh, irgendwann sagt er dann, ach Mensch, das ist mir jetzt auch zu groß, ich gehe jetzt mal auf das Luxusprodukt. Die sind auch mal über Nacht im Hafen und von da an, äh, äh, da komme ich dann irgendwann an am Ende des Tages und gehe dann noch mal runter in noch kleineres Produkt und so weiter. So ist so ein bisschen das Ganze. Ähm, und wir haben natürlich heute auch Kunden irgendwie auch... Jetzt, die jetzt gar nicht von, von dieser, dieser Massentourismus-Seite kommen, die auch sagen, obwohl sie jünger sind, irgendwie, ähm, ich will gar nicht so viele Leute um mich haben oder sowas. Das ist ja ein, auch ein
0: soziales Thema, ne? dass wir die, ja? die Thematik der Singularisierung haben, ein Stück weit in der Gesellschaft, die dann natürlich ebenfalls, wenn ich schon äh, individuell sein möchte, auch wenn ich Teilweise nur denke ich, bin es, aber dennoch gibt es ja immer so diese kleinen Kennzeichen, sich irgendwie abzugrenzen. Da bieten diese Nischenprodukte, wie du sie nennst, von mir aus auch Boutiqueprodukte, erstmal noch eine Möglichkeit, sich irgendwie zu
1: anders zu kategorisieren und nicht mit der, mit der großen Masse mitzuschwimmen. Ne? Ja, und sie bieten halt eben auch eine Möglichkeit. Also, ich sage mal, es gibt halt eben auch viele Leute, die vom Mindset halt sagen: Ich möchte lieber ein Produkt, wo ich vorab alles bezahlt habe und habe dann irgendein verlässliches Umfeld, in dem kann ich mich bewegen. Ich habe das Internet dabei, ich kann eventuell auch arbeiten an Bord und so weiter. Wir haben ja so gerade auch bei Jüngeren jetzt irgendwie so mehr diese Ungebundenheit, was der Arbeitsplatz angeht. Ich glaube, das wird in Zukunft auch noch mehr Leute auf solche Schiffe dann bringen am Ende des Tages. Im Moment sind es halt vor allem so die Generation ich sag mal unserer Eltern noch, die alle gut verdient haben, lange gearbeitet haben. Und äh, das ist, trifft eben auch nicht nur für den Dachmarkt zu, sondern offensichtlich, wie wir hier an Bord sehen, auch für Australien und solche Märkte, die eben viel Geld verdient haben in ihrem Leben und auch gerne das jetzt ausgeben und sich gerne die Welt angucken. Und das ist ja auch schön so, dass, dass wir ja diese, 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 äh, diese Generation so haben, weil wir sehen ja, wenn man sich nicht mit der Welt auseinandersetzt, dass das manchmal irgendwie so in ganz komische Theorien abgleitet. Ja. Das, äh,
0: die Themen Remote Work und Vocation, die du gerade so angesprochen hast, die werden ja in der Branche auch, auch aufgrund des Fachkräftemangels immer neue Offerten zu machen an, an mögliche Mitarbeitende ähm, heiß diskutiert. Gibt es eigentlich, also ich glaube, MSC hat sowas auch mal angeboten in der Pandemiezeit, dass man, dass man auf dem Schiff zum Arbeiten konnte.
1: Ich weiß gar nicht gibt es Redereien, die tatsächlich
0: solche Produkte entwickeln? Nö, nee, nicht also, wirklich. Also na?
1: das ist... Äh, man muss ja immer noch gucken, also im Kern steht es und fällt es ja für jemanden, der an Bord arbeiten möchte, das ist ja durchaus was, was ich halt auch mache, weil ansonsten wären längere Touren einfach absurd, weil, weil man eigentlich die Zeit nicht hat, sondern die Zeit ist nur dadurch gerechtfertigt, dass man der Zeit eben auch vieles an Bord abarbeitet, irgendwie, was man so gerade auf dem Tisch hat. Ähm es steht und fällt ja mit der mit der äh, Internetverbindung, die man an Bord hat. So, Die kann ich im Massenmarkt weitgehend kaufen und in solchen Produkten ist sie inklusive. Und da, wo sie inklusive ist, muss man natürlich auch mal gucken, dass die Bandbreite stimmt, dass man halt eben was machen kann. Also ich sag mal, äh, man soll da zumindest in der Lage sein, seine Telefonate und sowas entgegenzunehmen über WLAN-Call und so, damit das funktioniert, dass man auch auf solchen Produkten normal arbeiten kann und auch normale Dinge abwickeln kann. Und das funktioniert heute eigentlich relativ gut, egal ob ich es kaufe oder ob ich es umsonst habe. Ähm es ist bei bei den meisten Produkten so, dass wir beim Internet schon auf einem sehr guten Punkt sind. Wir werden jetzt sehen, ob mit der mit dieser Skylink-Technologie nochmal eine signifikante Verbesserung kommt. Aber wir sind heute schon am Punkt, wo das wunderbar funktioniert. Also ich kann mich noch erinnern, so vor 15 15 Jahren war das wirklich so, dass man auf solchen Touren dann wirklich partiell gar nichts hatte und dann runter musste und sehen musste, wie man in den Ländern jeweils in den dann in so Internetcafés kommt und so weiter. Dann gehst du in Internetcafé
0: in Peru und versuchst dann deine E-Mails von Yahoo abzuholen. Genau ja, ne, das ist ja Schon gut. vom
1: eigenen Server, ja. aber irgendwie das ist dann auch schwierig, weil das sind dann halt eben keine zwei, drei E-Mails, sondern von ein paar Tagen können da durchaus schon mal eine Menge sein und ähm, ja, es ist heute halt so, dass man auf viele Dinge einfach auch ein bisschen, bisschen mehr. Äh
0: Aber das Produkt, so nehme ich es mit, gibt es an sich noch nicht. Der Fokus ist schon auch äh, stärker Richtung Leisure und, und Expedition. Vielleicht auch ganz interessant. Äh, gibt es nach, äh, nach deiner Wahn oder in deiner Wahrnehmung tatsächlich so eine Kundenwanderung von vom Massenprodukt zum, äh, zum äh, Boutique zum, zum exklusiveren Produkt? Oder sind das
1: zwei relativ getrennte Märkte? Na, ich glaube schon. Also, ich sag mal, die grundsätzlich sind ja alle wieder gewachsen in der Form, dass ihre Schiffe immer größer wurden. In diesem Prozess ist es ja dann so, dass mit größeren Schiffen man a. neues Publikum erschließt, b. sich aber auch entscheidet, wer vom alten Publikum diesen Weg mitgeht. Oder dann eben irgendwie sagt, ich bleibe auf den kleineren Schiffen oder ich gehe vielleicht ganz woanders hin. Das sind ja immer so diese Prozesse, die kommen. Das ist ja eklatant vor allem bei Ida mit diesen großen Sprüngen, äh, wo, der, wo der Neubau ja, ähm, äh, ich sage mal, Nova, Cosma, das ist ja, ich glaube, verglichen mit der, mit der äh, Sphinx-Klasse ja fast dreimal. Ich sage ein bisschen weniger als dreimal so groß. Das ist schon ein Unterschied. Und ich persönlich finde die großen Schiffe eigentlich gar nicht so schlimm, weil sie heute was tun, was man lange nicht getan hat. Sie gehen davon aus, dass eben nicht alle Leute zur gleichen Zeit am gleichen Ort sind. Das sind so gestaltet, dass die Orte an Bord einfach nur bestimmte Zielgruppen ansprechen, sodass das Schiff sich gut verteilt. Ich finde Schiffe so aus dieser Zwischenzeit problematischer, die schon eine gewisse Größe haben, wo aber immer noch die Karawane auf dem gleichen Lauf ist. Wo du am Buffet einstehst. Ja, nicht nur am Buffet, sondern wo ich eigentlich immer zur gleichen Zeit ähnliche ja. Probleme habe, dass alle Leute an, an, an einem ähnlichen Ort sind. Und deswegen finde ich, haben die großen Schiffe heute durchaus auch Vorteile, weil sie einfach die Menge der Gäste an Bord besser verteilen. Ähm, das Nadelöhr kommt dann halt wieder in der Destination, weil wenn ich natürlich, ich sag mal, in Flammen äh, 5000 Leute an Land bringe und vielleicht noch ein anderes Schiff 5000 Leute an Land bringt, dann können natürlich nicht alle mit der Flammenbahn fahren, weil das logistisch schwierig ja, ist. Nicht gebaut und so viel Wagen hat die ja. Flammenbahn nicht und so einer Frequenz kann sie dann auch nicht fahren. Ähm, und deswegen haben wir natürlich auch so einen natürlichen Trend, dass wir viel mehr so eine Segmentierung kriegen werden, dass das halt eben auch die natürliche Kraft dessen, dass, dass die Häfen auch einfach sagen, äh, wir wollen einfach nur noch bestimmte Größen, dafür sorgt, dass wir einfach auch diese Entwicklung, die wir im Moment haben, deutlich verstärkt wird. Also einmal ganz groß auf der einen Seite, die dann hauptsächlich Privatinseln und große, äh, große äh, touristische Schwerpunkte ansteuern und auf der anderen Seite Boutiqueschiffe, die dann halt eben noch mal in Gebiete rein dürfen, wo die anderen schon gesagt haben, ja das machen wir nicht. Also ganz früh war ja in der Karibik Angela dabei, die glaube ich keine Schiffe irgendwie reingelassen haben mit mehr als 200, vielleicht waren es auch nur 100 Leute, da kann ich mich nicht mehr ganz dran erinnern. Und heute ist es ja so, dass viele Destinationen zumachen. Also zum, zuletzt ist es halt jetzt so Bar Harbor in Maine gewesen. Da sind früher so die Schiffe so bis zu 1800 Packs, haben da zwei, drei gelegen im Hafen. Äh, die haben ja keine Pi und haben getendert und der, die, die Stadt hat jetzt entschieden, dass sie das so halt nicht mehr wollen, ähm, weil die Stadt zu klein ist, sie auch sehr viel landbasierten Tourismus haben und wir kennen es in, in Europa ja auch, Dubrovnik, Kotor, Venedig und da ist die Kreuzfahrt nicht das Kernproblem, sondern das Kernproblem ist, dass die Kreuzfahrt, die auch Gäste bringt, aber nicht die Mehrheit der Gäste, auf die dort vor Ort vorhandenen Touristen und die Tagestouristen trifft. Also in Venedig ist das auch so ein Mythos mit der Kreuzzeit, dass die dafür das Problem verantwortlich ist. Ähm, wer Venedig mal sehen will, wo das Problem liegt, der soll da einfach mal morgens früh sich an den Busbahnhof stellen und an den Bahnhof und sehen, was da an Tagestouristen reingeschafft wird. Das ist ein Vielfaches auch von dem, was Schiffe dann tun am Ende. Das ist nur ein Teil des ganzen Problems. Kotor, das Gleiche, der enge Fjord, nicht? da wechselt man sich ja mittlerweile ab. Zwei kommen morgens früh und gehen dann mittags wieder raus und dann kommen die nächsten zwei, die dann mittags äh, das machen. Aber das ist auf Dauer natürlich dann auch kein Erlebnis mehr. Und deswegen setzen ja gerade die großen Reedereien auch mehr und mehr auf diese Privatdestinationen. Also das fing ja mal an mit den kleinen Inseln in der Karibik. Uh, Great Stirrup Cay um, und Little Stirrup Cay, heute bekannt als Coco Cay, bei den beiden großen die mal ganz, ganz zauberhafte Inseln waren, wo man mit kleinen Tendern an Land gesetzt wurde. Da konnte man im Liegestuhl liegen, konnte mit so einem, weiß ich nicht, so einem äh, Wasserbike auf dem Wasser fahren und, und irgendwie vielleicht nochmal irgendwie, was weiß ich, eine kleine eine Kleinigkeit vom Grill essen. Das sind heute fast große Themenparks geworden. Genau, du ähm, hast dann den Robinson Park und du hast das totale Beach-Feeling. Genau. Äh, und jede Insel heißt eigentlich Bacardi Island. Ne? Genau. Und der, der, der Gegentrend dazu dann wieder ähm, jetzt äh, Ocean Key, was, was MSC jetzt gerade gestaltet hat, das ist ja eine Insel, äh, auf der vorher irgendwelche äh, Sande oder irgendwas abgebaut wurden, die eigentlich gar nicht mehr als Insel vorhanden war, die jetzt komplett renaturiert wird und so angelegt ist, dass sie eben nicht auf diese ich sag mal Süßwasser, Schwimmbecken und sonstige Sachen setzt. Zwar auch ein bisschen segmentiert, dieses, dieses Yachtclub-Konzept, was MSC auf dem Schiff hat, wo man ein bisschen in einem abgeschlossenen Bereich ein bisschen ein besseres Produkt bekommt. Der da auch einen abgeschlossenen Bereich. Aber ansonsten ist die Insel schon eher als Karibikinsel konzipiert und, und darum versucht man auch einen Riff wieder anzusiedeln und so weiter. Das ist schon, schon ganz spannend vom Trend. Ist
0: es ist eigentlich so, dass der Vertrieb Lass uns mal ruhig im deutschsprachigen Raum bleiben. Haben die eigentlich Chancen, die Produkte und die äh, Kundengruppen mitzusteuern oder ist das eigentlich komplett der Schwerpunkt der Produzenten?
1: Ach, ich glaube schon, also die Spezialisten im Bereich Kreuzfahrt können das, ähm, weil die kennen sich halt über Jahre damit aus und, und wissen natürlich auch, wie sie die Produkte bekommen, die jetzt so aktiv nicht mehr massiv im Markt äh, verkauft werden. denn. Ähm, in der Zeit, wo ich äh, ja professionell angefangen habe, war ja gerade von den amerikanischen Brands doch einiges sehr populär, und dann anderem Celebrity Cruises und so weiter, die damals äh, als Royal Caribbean ein eigenes Office in Deutschland hatten und so weiter. Ähm, schwieriger wird das halt in der Breite der Reisebüros. Ich glaube, wenn ich heute in ein normales Reisebüro reinkomme, dann wird mir halt in erster Linie TUI oder AIDA angeboten. Ähm, wenn ich was was Exklusives will, vielleicht noch Habag Lloyd, mit Glück dann nochmal ein bisschen Phoenix. Und wenn ich halt äh, irgendwie signalisiere, sehr preissensitiv bin, dann wird mir vor allem sehr wahrscheinlich Kostler und MSC angeboten, das war es dann. Ähm, weil die natürlich diese Detailkenntnisse nicht haben und natürlich die Hürden bei allen, die jetzt keine eigenen Büros mehr in Deutschland unterhalten, von den ausländischen äh, Reedereien deutlich höher sind. Ist schwieriger Gruppen, Gruppen zu machen, weil ich halt irgendwo anrufen muss, ein Callcenter in England anrufen oder irgendwas. Also Das macht es durchaus im Vertrieb natürlich de deutlich. Welche, welche
0: Chancen hätten denn Reisebüros, äh, sich da
1: irgendwie aufzustellen? Gibt es die Chancen oder ist das, ist das verteilt? Na, ich glaube, im Moment sind halt eine Menge Chancen da, weil halt eben auch durch diese, diese, diese Tendenz, dass das halt eben die, gerade AIDA halt sehr stark auf große Schiffe setzt und, ähm, und und auch bei Tui halt sozusagen eben ja auch der Ten, die Tendenz da ist eher eher größere Tonnage zu, zu fördern. Ist, ist eine Nische immer da und, und ähm, man merkt ja dann auch, ob der Kunde das weiter mitmacht. Wenn ich einen Fan habe, der von der Riederei der Fan ist, wollen wir keine Sorgen machen. Wenn ich aber merke, dass jemand, der Macht gerne Kreuz hat und der springt mir so langsam ab, weil ähm, er sagt, ähm, das ist mir dann zu viel deutsche Gäste auf einen Haufen in, in diesem Betrieb, ähm, dann muss ich mich halt selber mal schlau machen, was es da so gibt und, und ähm, da sind halt eben Produkte wie Phoenix auch halt eben nicht jedermanns Sache, ähm, weil das halt ein sehr klassisches Produkt ist. Ähm, dafür gibt es Kunden, aber für das klassische Produkt muss man halt eben auch gemacht sein und es ist halt viel einfacher für Leute, die halt noch so wie ich auch früher klassische Produkte kannten, da drauf zu gehen, als Leute, die jetzt jung oder jünger sind und noch keine Erfahrung mit Schiff haben, deren Erwartungen ja schon so ein bisschen eher an modernen Resorts ausgerichtet sind, die halt dann doch noch mal ein bisschen anderes Portfolio anbieten. Also ich glaube, für die Reisenbrose ist es halt wichtig, dass man sich halt selber auch immer schlau macht, und die müssen sich ja im Prinzip eigentlich nur mal angucken, was die großen vier eigentlich in ihrem eigenen Portfolio an Marken haben. Da habe ich ja schon mal gleich eine größere Vielfalt, dass das ich jenseits der Marken, die in Deutschland vertrieben werden, also ja, bei der Carnival-Gruppe ist es ja vor allem eigentlich AIDA, und, und Carnival, äh, AIDA, Cunard und, und Costa. Aber man hat eben auch noch Holland America Line, ein wunderschönes... Äh, Sagen wir, vier Sterne Produkt, wo wirklich seit Jahren einfach recht, recht gute Foodqualität ist. Man hat Prinzess, was man aus dem Loveboat kennt, was eher auch so ein bisschen familientechnisch ist, wie Carnival selber. Carnival selber als, als Cruise Line ist so ein bisschen so ein Hybrid ein AIDA-Kunde wird sehr viele Dinge da finden, die er von AIDA kennt, oben im Buffet. Aber er kann da halt eben auch mal die Vorteile kennenlernen, wie es ist, wenn man halt eben den Rest des Schiffs einfach serviertes Essen hat in den, in den meisten Outlets. Also ich glaube, wenn man es einfach nur bei dem belässt, wo man sagt, okay, ich gucke mir mal nur von den vier Großen das Portfolio an, habe ich halt schon sehr viele Möglichkeiten, wo ich halt mal ausweichen kann. Bei Norwegian Cruise Line in der Gruppe ist es halt eben auch so, mit Oceania und Region, zwei sehr schöne Alternativen, kleinere Schiffe, auch sehr starker Fokus auf, auf, auf Kulinarik und auf Routen da gibt es schon eine Menge, was man, was man erschließen kann, ohne dass man so diesen Pool dieser, 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 dieser Hauptplayer verlässt. Was darüber hinausgeht, das kostet dann schon ein bisschen Arbeit. Da muss dann schon auch wirklich ein Interesse dran haben, sich das alles so zusammenzusuchen und zu schauen, wie er dann dahin kommt. Denn wie gesagt, viele interessante Produkte, wie auch sowas Neues wie Virgin, die spielen natürlich jetzt erstmal die angelsächsischen Märkte durch. Ähm, USA, UK und dann Australien weil sie es dann natürlich deutlich einfacher haben. A in der Brand Awareness und B sie müssen am Onboard Produkt halt nichts machen, weil es ist halt die gleiche Sprache aber diese Produkte sind ja nicht abgeschottet. Also es ja. Ist,
0: ja, ist ja auch hier, wir sind hier auf, auf der Scenic. Ähm, das, ist ein, das ist ein Produkt, was natürlich keinen Schwerpunkt in Deutschland hat, aber verfügbar ist, buchbar ist. Ich werde, kann ich schon mal ein bisschen spoilern, ich werde auch äh, wahrscheinlich im Juni, wenn die Eclipse 2 getauft ist, dann nochmal eine, äh, eine längere Folge zum Thema Scenic-Kreuzfahrten machen. Wenn ich mich als deutsches Reisebüro oder im deutschen Vertrieb interessiere und einfach ein bisschen über mein Kernprodukt hinausschaue, über meine äh, Hauptmarken hinausschaue, dann kann ich mich eigentlich ebenfalls gut aufstellen und, das, und äh, die, die Unterstützung durch die Reedereien ist ja auch da. Ne?
1: Ja klar, also jetzt Zinic ist ja ein gutes Beispiel, die ja dafür, dass sie aus dem angelsächsischen Raum kommen, in der Dachregion extrem viel an Support haben. Ähm, das hat man ja auch so im Vorfeld der Reise gesehen. Äh, dass man auch als Gast da direkte Ansprechpartner hat, die relativ schnell dann im Mailverkehr hin und her sind und so weiter, äh, obwohl die Zentrale in Australien sitzt und so. Das ist, äh, ist aber ja eher ungewöhnlich, dass jetzt äh, jemand rechtzeitig das erkennt. Das ist ja wahrscheinlich auch der Tatsache geschuldet, dass Zinic halt eben vom Fluss kommt und halt eben in Europa sehr viele seiner Schiffe hat. Und insofern sich dann natürlich auch äh, zumindest mit der Region irgendwie dann schon mal mehr vertraut ist als mit dem anderen. Und ähm, äh, man sieht ja auch, dass das dann angenommen wird. Also ich sage mal, das Interesse in den Reisebüros ist ja dann auch da. Und äh, wenn da Mitarbeiter sitzen, die das halt eben auch gezielt bearbeiten, äh, dann äh, kommt man dann irgendwann auch über die, den, den Kern der Spezialisten raus, äh, zu denen, die dann in der Fläche halt generell gut verkaufen können.
0: Lass uns mal in die reine Portalwelt gehen, da tut sich ja gerade auch ein bisschen, es gibt einen großen Portalbetreiber aus München, die jetzt announced haben, dass sie das Thema Kreuzfahrten verschärft angehen werden, wie ist da deine Meinung zu dieser
1: Entwicklung? Ja, Kreuzfahrt ist grundsätzlich immer ein spannendes Thema, weil die Margen doch noch höher sind als natürlich im Normaltouristikbereich. Ähm aber wir haben halt eben gesehen, dass, dass die meisten großen Portale, die nicht jetzt organisch gewachsen sind, alle auch in ihrem Entstehen sehr, sehr viel Kapital verbrannt haben. Das auch lange wieder freien Verdient werden will. Also insofern aufgrund der Margen ist der Markt interessant. Die Frage ist halt nur, wer schafft es, ihn zu erschließen? Weil wir befinden uns ja auch in einem Umfeld, das sowohl von Reedereiseite als auch... Äh, im, im Markt der Portale und so weiter technisch noch auf einem relativ, sagen wir mal einfachen Stand ist. Die großen Reedereien haben halt äh, in den letzten Jahren nie neue Technologie für ihre Online-Anbindung äh, und so weiter äh, investiert, äh, sitzen also auf ihrer Technologie, die sie sehr früh in ihrer äh, Firmengeschichte mal etabliert haben und immer wieder rangeflickt haben. Ich habe am Ende dazwischen dann Leute sitzen, die einfach nur äh, Schnittstellen bauen und Daten auslesen und woanders hin ausspielen. Und dann habe ich halt die Portalbetreiber, die mit unterschiedlicher Technologie ver versuchen, das für ihre Kunden umzusetzen. Ähm, das ist jetzt ein Schritt. Das machen sie alle mehr, mehr schlecht als recht. Die einen besser, die anderen schlechter. Ähm, alle, die erfolgreich sind, brauchen daneben halt eben auch doch noch konventionelle Formen äh, der, der, der Newsletter und auch der, der telefonischen Erreichbarkeit, damit es gut funktioniert. Nur, ähm, das ist ja noch relativ kurz gesprungen. Also, ich sage mal, dann habe ich halt eine Kreuzzeit gebucht, weil das meiste ist ja nicht paketiert, was in den Maschinen drin ist. Wenn ich paketiere, entscheidet sich auch wieder schnell die Spreu vom Weizen, weil. Ähm, wenn ich pakettiere, muss ich halt gut Flug können, sonst bin ich nie preisinteressant. Weil früher Flugeinkauf immer dazu führt, dass ich einfach viel zu teure Fluganteile drin habe. Das heißt, da sind eigentlich nur die gut aufgestellt, die es schaffen, auch spontan eben günstig zuzuspielen. Und da sind wir wieder beim generellen Thema, was wir auch in der Normaltouristik haben. Ähm, wer als erstes eine Software haben wird, die es schafft zu paketieren in der Software, also ich sage mal, die ähnlich funktioniert vielleicht, wie wenn ich einen EasyJet-Flug buche. Also ich kaufe dann die Carnival-Kreuzfahrt und dann im nächsten Schritt werde ich gefragt, möchte ich noch einen Flug dazu haben. Und dann ist das aber auch, werden wirklich Flüge ausgespielt, die gerade preisaggressiv und preisaktuell im Markt sind. Und dann werde ich noch gefragt, ob ich ein Hotel dazu möchte. Dann funktioniert das. Aber so eine Technologie in der Form haben wir ja noch nicht, sondern... Ähm also du meinst, dass die großen Portale zuerst dann auf die Pauschalreise auf dem Meer setzen, also fertig konfektionierte Produkte? Das ist ja der einzige Weg, sich zu unterscheiden, weil die Kreuzfahrt ja ähm, schon so ist, dass äh, im Prinzip alle mit dem gleichen Preis arbeiten müssen, weitgehend. Das heißt, wenn ich was anders anbieten will als mein Mitbewerber, muss ich es paketieren. So, und... Ähm selbst wenn ich einen anderen Preis bekomme, muss ich es paketieren, um das zu kaschieren, dass es so ist. Und das ist halt das Thema, dass das halt eben durchaus sehr komplex ist, äh, weil die Reedereien im Gegensatz zu, ich sag mal, vor 25 Jahren heute natürlich auch nicht mehr zulassen, dass man sehr früh Gruppen zieht und die sehr lange hält und sie dann sozusagen ausspielt, wenn der Preis außerhalb äh, sich schon deutlich erhöht hat, dass man dann eben mit Preisvorteil verkaufen kann, sondern die wollen natürlich irgendwann ihre Gruppenkontingente entweder zurück, weil also sie wollen Namen haben und äh, äh, die kann man dann auch nicht so einfach wieder ändern, die Namen, also insofern ist das schon ein komplexes Thema ähm, ich glaube, dass da wie gesagt, nicht nur aus München äh, äh, es gibt auch international, wie gesagt äh, Bewegungen, also ich habe auf der Messe jetzt gehört, dass auch äh, Saudisches Kapital gerade versucht in sowas rein zu investieren und da was machen möchte, aber am Ende des Tages äh, solange die Cruise Lines das Backend nicht so ordentlich haben ähm, brauche ich schon noch mal irgendwas, was am, 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 am Kunden dann eben auch nochmal einen Mehrwert bietet und das kann aus meiner Sicht halt eben nur sein, dass ich halt eben einzelne Bausteine zusammenstellen kann und das eben mit den aktuell vorhandenen Tagespreisen weil Flug ist zwar generell im Moment teuer geworden, aber das heißt nicht, dass der Tagespreis nicht trotzdem gut sein kann, weil wenn ich langfristig vorher buche, ist auch USA immer für noch für 300 Euro zu haben in der Eco oder ähm, auch für, 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 ich sag mal, 1.300, 1.400 in der Business Class. Da ist ja auch vieles sehr künstlich jetzt gerade hochstilisiert. Ich glaube, das wird sich nicht halten, diese, 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 diese. Man versucht ja im Kunden da gerade auch so ein bisschen Angst zu machen. du musst jetzt sofort buchen und, und ich glaube, die Airlines wissen, dass das Spiel relativ bald vorbei ist und sie wollen so viel Buchungen wie möglich im Moment einsammeln, ähm, um dann, wenn die, wenn der Knick kommt, der auch bei Cargo in der Luft gerade gekommen ist, dann zumindest ein bisschen Geld gebunkert zu haben. Das ist Geld ein
0: postpandemisches Post Hoch, was wir gerade erleben.
1: Ja. Und das geht irgendwie vorbei wahrscheinlich. Genau. Und man fragt sich halt, ist es ein künstliches Hoch, was halt generiert wird von den Airlines oder ist es real so, weil noch nicht alle Maschinen wieder fliegen? Ich bin mir da nicht so sicher. Also manchmal habe ich auch das Gefühl, das ist ein künstliches Hoch, was man sich gerade mal informell abgestimmt hat, dass es im Moment vielleicht ganz klug ist, das zu machen. Und dann brechen halt immer so die Einzelnen aus, das sind immer so die üblichen Verdächtigen Tab Air Portugal kommt mit dem Sonderpreis und sind immer die alle, die die Cashflow brauchen. Die sind immer relativ schnell, dass sie dann auch wieder ausbrechen aus dieser ganzen Geschichte, weil sie einfach viel dringender Cashflow brauchen als jetzt die Lufthansa-Gruppe oder International Airline Group oder KLM Air France, wer auch immer. Du hast gerade im
0: Nebensatz die Messe erwähnt. Das möchte ich vielleicht zum Abschluss dieses kleinen Talks so ein Wrap-Up haben. Du warst in Miami auf der wichtigsten Kreuzfahrtmesse weltweit. Kannst du mal ein paar Eindrücke geben, was sich da gerade tut, was du entdeckt hast vielleicht auch? Welche, auf welche Sachen man sich auch einstellen muss als äh, Touristiker?
1: Ja, also diese... Äh Früher Sea-Trade, heute Sea-Trade Cruise Global, ähm, ist ja die Leitmesse der Industrie. Da habe ich auch früher mal angefangen, mich für diese Branche zu interessieren, ähm, da die Branche ja eine äh, internationale ist, die halt hauptsächlich angelsächsische Märkte natürlich erstmal bespielt und damals vor allem hat. Der deutsche Markt hat sich ja später entwickelt, habe ich gedacht, das ist so der richtige Weg, einfach mal zu gucken, wie das ist. Und diese Leitmesse findet halt eben in Florida irgendwie so jedes Jahr statt, und äh, wechselt mal zwischen Fort Lauderdale und Miami hin und her, je nachdem, was da gerade für lokale ähm, Aktionen laufen, weil die Häfen Miami und Fort Lauderdale sind ja auch sehr stark im Wettbewerb. Ähm, und die gibt immer mal so einen kleinen Indikator, was so gerade passiert in der Branche. Es ähm, ist immer so aufgebaut, dass es im begleitenden Kongressprogramm gibt es immer so, es nennt sich State of the Industry, wo die großen vier mit ihren Chefs dann auf der Bühne sitzen und dann halt eben die Themen diskutieren. Äh, spannend ist halt im Moment, dass bei den großen Vieren, bei Dreien jetzt so ein kompletter Generationswechsel gerade sich vollzieht. Ähm, was dann auch strukturelle Auswirkungen hat, wie man in der Karnevalgruppe jetzt sieht... Da ist sehr viel Bewegung im Bereich der Holland-Amerika-Line-Gruppe, dass sich das neu sortiert. Die Costa-Gruppe ist ja auch mehr oder minder gerade eigentlich aufgelöst worden, formal, ohne dass man das so bekannt gegeben hat. Dadurch, dass der Herr Tam ausgeschieden ist als, als, als CEO. Was aber strukturell eigentlich zu erwarten war, da Carnival sich ja schon vor sechs, sieben Jahren entschlossen hat, unterhalb des CEOs, des Gesamtkonzerns, keine CEOs, sondern nur Präsidenten noch zu haben. Und es sieht so aus, als wenn bei Royal Caribbean so ein ähnliches Bild gerade äh, projiziert wird. Und äh, da muss man mal gucken, wo das hinführt, ähm, ob man jetzt wieder eine Gruppenstruktur darunter schafft, die ein bisschen anders aussieht als die vorherige vielleicht, oder dass man das wieder auflöst und mehr auf autarke Rede reinsetzt. Ähm, ich glaube, insgesamt ist halt Kulinarik auf jeden Fall ein großes Thema, was, was immer weiter äh, zunimmt. Äh, deswegen ist die Messe auch zum ersten Mal so gewesen, dass sie, dass sie einen reinen äh, Food and Beverage Bereich, also Essen und Trinken, ähm mit einer extra Ausstellung hatte, wo, wo man halt diese ganzen Trends sieht. Ähm, früher ist man immer so einmal im Jahr nach Las Vegas gefahren, hat sich das da angeguckt, weil normalerweise diese großen Hotels auf Las Vegas immer noch mal ein bisschen, immer ein, zwei Jahre vor der Grußindustrie spannende neue Entwicklungen hatten das findet halt da eben vor Ort jetzt sehr stark statt. Ja und ansonsten wie gesagt, die Werften versuchen neue Trends zu präsentieren, wie Schiffe aussehen können und es ist halt immer auch ein guter guter Austausch, weil der Vorteil dieser Branche ist dadurch, dass sie sehr kompakt ist, dass man eben auch einen sehr direkten Zugang immer noch zur, zur Sea-Ebene der, der, der Cruise Lines hat, also auch mal direkt einfach wirklich von den Verantwortlich mal so eine Stimmung abgreifen kann. In diesem Jahr war halt das Umweltthema mal wieder sehr dominierend. Ich glaube, im Moment ist es halt so, dass wir jetzt so an dieser Schwelle sind, wo jetzt langsam wirklich alternative Antriebsenergien halt wirklich ähm, auch für große Schiffe eine Option werden. Ähm, wir sind beim Wasserstoff noch nicht ganz so weit, aber alles da auf dem Weg dahin ist eher eine Zwischentechnologie. Und wir sehen das ja auch, dass ähm, wir haben zwar mehrere LNG-Schiffe, aber das sind halt LNG-optionale Schiffe, von denen fährt im Moment keins mit die LNG. Die dann
0: gerne auch wieder zurückfahren auf die auf die Schweröl-Variante, oder?
1: Ja, oder, oder zumindest Diesel. mit Ma Marine-Diesel. Ja. Ähm, äh, von denen fährt halt keins mit LNG. Ähm, das ist so ein bisschen eine Diskussion, die hätte man sich eigentlich ein bisschen anders gestalten müssen. Also diese Industrie will ja gerne auf alternative Treibstoffe gehen, es gibt sie halt nur nicht in dem Maße. Und, und die Kreuzfahrt immer in diesem Thema irgendwie so stark nach vorne zu ziehen, ist auch relativ albern. Die Kreuzfahrt ist, was weiß ich, noch nicht mal zwei Prozent des gesamten maritimen Sektors. Das ist also egal, was die Kreuzfahrt macht, wenn sie null Emissionen fährt, haben wir nichts gewonnen. Würde allerdings der gesamte maritime Sektor sich heute entscheiden, statt mit, mit Marinediesel zu fahren, dann könnten wir heute mit den jetzigen vorhandenen Ressourcen einen sofortigen Riesenunterschied machen. Macht aber keiner. Die Diskussion führt auch keiner. Ähm, aber die Kreuzfahrt ist sicherlich der Treiber, um in Zukunft halt diese alternativen äh, Antriebe zu machen. Aber ich glaube, äh, alles auf dem Weg zum Wasserstoff ist immer eine Zwischentechnologie, wo man ausprobiert, aber wo man noch keine, keine Basis hat, äh, die, die tatsächlich hinterher zu zu dem Ziel der der, der Nullemission führt. Den Gedanken hatte ich tatsächlich auch, als wir hier auf der Route hatten wir so also
0: zwei Industriehäfen, die wir angelaufen sind. Und ich denke mir, wenn ich die Schiffe sehe, die dort liegen, wie die fahren und was da unterwegs ist, dann muss ich glaube ich die Aufregung, die es um die Kreuzfahrtindustrie gibt, ein bisschen runterge runtergekühlt werden weil da gibt es noch Emissionen, äh, über die redet gerade gar keiner. Nein, nein. Da gibt es auch keine Bereitschaft, das irgendwie zu ändern.
1: Nein, ich habe ja so ein Lieblingsbeispiel. Das ist eigentlich so, ein, so, ein, so, eine, so eine Nische, in der man eigentlich sehr, sehr viel machen könnte, wenn man mal versucht, aus der Box rauszudenken. Äh, das ist mein, äh, mein Lieblingsziel, die Galapagosinseln. inseln ähm, Nicht nur die Schiffe dort laufen nicht auf cleaner Technologie, viel schlimmer ist auch, dass diese Inseln komplett mit Dieselaggregaten, mit Strom versorgt werden. So Und dazu eben die Einwohner dort auch immer relativ weiter ausbauen und nochmal einen Stock drauf und noch mehr Touristen und so weiter. Und da hatte ich immer mal so diese Vision, wäre es nicht eigentlich toll, wenn auf der Insel gar nichts mehr gebaut und sonst wie würde, sagen wir würde die Touristen immer alternierend mit einem riesigen Kreuzfahrtschiff dorthin bringen, das in der Zeit, wo es da liegt, als Hotelschiff fungiert, gleichzeitig auch die Insel mit Energie versorgt. Die Gäste verteilen sich, gehen dann auf die kleineren Schiffe, die möglichst dann auch mit, mit alternativer Technologie betrieben werden, die für kleine Schiffe auch vorhanden ist, die in einem solchen Raum fahren. Und dann nach einer Woche äh, tauschen die großen Schiffe sozusagen sich aus, kommt das Nächste, das versorgt wieder die Insel, damit es eben nicht mit Diesel laufen muss, sondern mit alternativen Energien versorgt. So, also ich glaube, man muss mal an so kleinen Projekten wirklich mal so aus der Box rausdenken, weil das gerade eben was ist, weil die Galapagos so einzigartig sind, wo es eigentlich sich lohnen würde, wenn mal die Welt und die ganze Industrie auch mal gucken würde, wie man sowas äh, bewahrt. Weil ich habe jetzt nur das Glück gehabt, dass ich dort dreimal war und ich kann nicht sagen, dass es über die Jahre besser geworden ist, sondern man hat wirklich den, das Gefühl, dass die Destination von Jahr zu Jahr mehr leidet, obwohl man ja ständig Maßnahmen ja. ergreift, das man genau. ja machen. Genau, zu wollen. aber es sind einfach immer mehr Touristen da und äh, es sind halt eben auch viele Touristen, die die nicht äh, ich sag mal kontrolliert, wer jetzt auf eine Kreuzfahrt geht, ist ja ein kontrollierter Gast, wer da aber mit dem Rucksack hinkommt und da erstmal ins Hotel geht, das ist dann auch nicht so klar überschaubar, ob der da nicht mit irgendwelchen kleinen Booten dann doch mal wohin fährt, wo er nicht hinfahren soll und so weiter. Und das ist eine so einzigartige Destination, dass ich mir wünschen würde, dass man da vielleicht mal auch so unter UN-Dach mal so eine globale Idee hat, wie man vielleicht in so einer ganz kleinen Nische, wo man vielleicht sehr viel Impact machen kann, mit, mit alternativen Dingen was überlegt, wo, wo da eben auch mal ein großes Schiff Sinn machen könnte da muss man halt ein Modell entwickeln, wo man dann sagt, okay, das ist halt in irgendeiner Form eine, eine Geschichte, wo auch alle, die jetzt am Tourismus partizipieren, halt irgendwie einen Anteil an diesem Ding haben, damit sie daran partizipieren. Aber ich würde zum Beispiel eben so eine Destination gar nicht mit den Leuten und der Infrastruktur belasten, weil die Infrastruktur sich da immer wechselnd nur hinlegt und auf der Insel gar nicht mehr so viel Druck ist irgendwie da nochmal weiter und nochmal wieder ein Haus, nochmal weiter hinter die nächste Grenze und nochmal wieder ein Stückchen Land weg, äh, sowas könnte mal aus der Box raus ein spannender Gedanke sein. Man merkt, du
0: bist also nicht nur Journalist, und Kreuzfahrtprofi, sondern auch noch Politikberater und es wäre durchaus denkbar äh, und vorstellbar, dass du dich mit, der, mit dem ecuadorianischen Präsidenten mal hinsetzt und äh, so eine Sache auskasperst. Äh, vielleicht machen wir dann äh, in der kommenden Episode, wir haben ja noch ein paar Tage vor uns und wir haben auch noch zwei Seetage, wir werden die Sea of Cortez auch noch äh, besegeln mit unserem kleinen Bötchen hier und äh, vielleicht setzen wir uns dann nochmal hin und reden dann noch ein wenig über Destinationen, über Schiffe, auch über die von dir heraus Ausgegebene Kreuzfahrt-Bibel wäre ja auch ein Thema, ne? das Produkt, was es gibt, inwieweit das interessant ist für alle. Ähm, an der Stelle würde ich ganz gerne hier erstmal einen Abbinder machen und mich jetzt mit dir verabreden für eine weitere Episode, die dann einfach in der nächsten Woche kommt. So viel schon mal als Spoiler. danke dir ganz herzlich, Oliver. Ja, sehr gerne, vielen Dank. Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern danke ich ebenfalls fürs Zuhören in dieser Episode hier: ist Seven Seas, äh, die wir auf dem Pazifik aufgenommen haben. Freue mich auf die nächste Woche, wo es dann nochmal aufs Meer geht und sage Dankeschön. Das ist der Travelholics Podcast. Mein Name ist Roman Borch. Auf Wiederhören.
1: Bis zum Schluss gehört? Großartig! Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.